0: Unternehmenskultur ist ja an sich schon ein spannendes Thema. Das fängt schon an bei Danke, Bitte, Guten Tag, Auf Wiedersehen, Pünktlichkeit und so vieles mehr. Was das jetzt in Online-Zeiten unter hybriden Arbeiten bedeutet, darum geht es in dieser Folge. Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke. In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben, das wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine
0: Extra-Bohne. Ich finde ja das Thema Unternehmenskultur an sich schon spannend, vor allem auch, was machen wir für Unternehmenskultur, wird manchmal gefragt, dabei hat ja jeder eine Unternehmenskultur, die, die ist ja da, die macht man ja nicht.
1: Nee, genau. Die ist die da. Ja, die entsteht mit den Menschen, die da sind. Und genau. Mit jedem Teammitglied, was hinzukommt, verändert sich auch Unternehmenskultur. Nicht vom Kern, sondern manchmal von der Intensität mhm. oder bekommt halt eben auch neue Facetten. Ich persönlich finde es nur so spannend, dass manche ja schon eine sehr, sehr explizite Unternehmenskultur haben, auch eine sehr stark nach außen kommunizierte haben, mhm. die zum Teil wirklich ja sichtbar ist, mhm. aber dass sie dennoch manchmal auch indirekt natürlich erlebbar ist. Aber wenn du Teammitglieder dann darauf ansprichst, dass dann einfach du guckst dann in so Gesichter und siehst ganz große Fragezeichen.
0: Du hast ja so schöne Erlebnisse. Berichte doch mal bitte kurz.
1: Ja, ich meine, wir tauschen uns vorab ja mal aus, schon mal bei unserem Espresso. Und weil ich dann an manchen Stellen, ja, manchmal offen gesprochen, fassungslos bin. Wo ich denke, da wird so viel gemacht, so viele tolle Sachen auch gemacht. ja. Dann sind da Flure und Wände mit Plakaten geflastert. Es gibt coole Aufsteller. Die Führungskräfte drehen Videos, weil in aktuellen Zeiten vielleicht eine große Auftaktveranstaltung nicht möglich ist.
0: Und manche machen bunte Bücher sogar extra über die Unternehmenskultur. Ja, da sind wir und ja verteilen fasziniert. die an alle ja. Mitarbeiter.
1: Ja, nein, und da sind wir ja auch fasziniert und sagen: Wow, ne, beide Daumen hoch. Also dann kriegst du so einen Eindruck davon, bist du da im Unternehmen und denkst: Mann, die sind richtig, richtig, richtig ja. weit. Und dann fragst du Teammitglieder, dann geht es darum, zum Beispiel jetzt digital noch mittelfrische Teammitglieder mitzunehmen. Manche, die jetzt ein Jahr, anderthalb dabei sind, wo ja vieles durch die immer noch so geprägten Zeiten anders läuft, vieles online läuft. Und dann fragst du so: Was sind denn eure Werte? So was für ein Motto habt ihr dieses Jahr? Und wie gesagt, dann schaue ich in diese Gesichter mit diesem großen Fragezeichen. Und dann bin ich dann baff. Ja. Dann denke ich, dann gibt es Personal da im Unternehmen, die auch einen großartigen Job machen. Und da kommt für mich nur die Frage auf, wo entsteht diese Differenz? Oder mhm. wo kommt diese Lücke her? Na, es ist alles da, so wie du auch sagst. Bunte Bücher, tolle Plakate, Filme, Postkarten werden gedruckt. Und trotzdem haben die Menschen das nicht parat. Und dass dann selbst, sage ich mal, diejenigen, die das kreieren, schaffen, die da voll hinterstehen, dass die überrascht sind, dass die anderen es nicht wissen.
0: Ja, also ich finde das total spannend, weil das ist, finde ich, ja eine unserer Erfolgsgeheimnisse, dass ich brutal die Wiederholung liebe. Ja. Und auch manchmal dafür kritisiert werde, nach dem Motto, schon, fängt, wieder, schon genau, wieder,
1: der Strupper, schon wieder, ja. jetzt kommt er wieder damit an.
0: Also erstes Fazit, gesagt heißt noch lange nicht gehört. Gehört heißt noch lange nicht verstanden. Also ich glaube, dass viele das nicht kapieren, worum es geht. Und deswegen schreibe ich ja Leitbild mit D, weil es nicht leitet, sondern eher so ein mhm. leidvolles Thema ist. Ja. Also es braucht ganz viel Wiederholung. Und was ich noch gemerkt habe, Jenny, gerade im letzten Coaching, dass, dass ich selber erstaunt bin, dass wenn der Anspruch definiert ist, dass es dann immer noch ganz viel braucht zu kapieren was dahinter steckt und nicht kopieren. Also,
1: ja, aber mach es nochmal für unsere ähm, Hörerinnen und Hörer deutlich. Ne? Anspruch. Uns also, ist das Thema Anspruch ganz wichtig. Und oft ist es ja so, dass das Unternehmen Anspruch klar definiert hat. Ja, aber da frage ich mich erstmal, wie soll denn überhaupt ein Teammitglied wissen, was unser Anspruch ist, damit ich überhaupt weiß, was von mir erwartet wird.
0: Also wenn da ein Plakat hängt, wenn ich ein Buch verteile, wo das definiert ist, wo der Chef das kurz erklärt bei der Einstellung, dann äh, weißt du das doch als Mitarbeiter.
1: Ja, intensiviere ich an der, Zeit, äh, an der Stelle nochmal. Aber es das heißt ja von Anfang an, ich meine, wir sprechen ja auch von Onboarding oder sogar von Pre-boarding. Das heißt ja, alle Stationen, alle Kontaktstationen mit meinem Teammitglied, ob es frisch hinzukommt oder schon da ist, ist immer wieder mitzunehmen, also auch wenn du von Wiederholung sprichst. Das heißt zu sagen, hier haben wir ein Plakat, hier haben wir eine Postkarte, schau mal hier, das ist es noch mal. Hier gibt es noch mal ein Symbol, einen haptischen, visuellen Anker. Das heißt, es ist ja auch immer wieder zu thematisieren. Und das findet nicht statt. Ja, okay, gut, dann sind wir uns da kurz so,
0: Also ich möchte noch mal da nachhaken, weil du mich ja gefragt hast. Also ich frage dann, ist es richtig, dass ihr hier vor der Tür raucht, vor dem Firmengebäude? Und ich höre ein Ja. Und dann sage ich, ey, das so, kann so, ja nicht.
1: Aber das kommt jetzt so sprunghaft, ne? Nochmal, weil wir haben ja vorher drüber gesprochen, wie kommst du jetzt aufs Rauchen vor der Tür? Ja,
0: weil du mich ja gefragt hast, mach's mal deutlich. Also, ich habe einen Anspruch, das ist definiert. Ich wurde darauf hingewiesen bei der Einstellung. Es gibt ein Video, es gibt Plakate. Also, der Partner, den du im Kopf hattest, die haben ja ihre. Philosophie an der Wand hängen, mhm. die haben ihr Jahresmotto an der Wand und du fragst nach bei Mitarbeitern, die anderthalb Jahre da sind und sagen, weiß ich nicht. Mhm. Und du bist erstaunt und sagst, das gibt's doch gar nicht, weil es ja. hängt im Flur. Ihr geht jeden Tag dran vorbei und bist dann noch enttäuscht, dass vielleicht auch die Personaler oder die Führungskräfte nicht dafür gesorgt haben, mhm. dass die Botschaft angekommen ist. Mhm. So und ich sage selbst dann ist der Anspruch für manche Mitarbeiter noch nicht klar. Selbst okay. dann, die rauchen vor der Tür, obwohl sie gelesen haben, was unser Anspruch ist. Mhm. Und sagen, aber das ist nicht schädlich. Das ist unserer Unternehmenskultur und unserem Unternehmenszweck nicht schädlich. Und ich sage, ja doch. Und dann wird das erarbeitet. Und dann sagen sie, okay, so habe ich das gar nicht verstanden. Und das zeigt okay. mir, dass manche Dinge nicht kapiert wurden, sondern nur kopiert. Das mhm. heißt, ich lese es vor, ich erkläre es, mein Gegenüber sagt, ja, finde ich gut, hat es aber nicht verstanden, worum Oder noch es geht. nicht
1: verinnerlicht, und also dass keine
0: Adaption stattgefunden richtig. hat. Mhm. und das ist der Grund, warum viele, viele Dinge dann nicht funktionieren und der Chef sich ärgert, weil er sagt, ich habe das doch erklärt. Aber es wurde nicht verinnerlicht, es wurde mhm. nicht kapiert, es wurde nur genickt und geglaubt an der Oberfläche, wurde gesagt, ja, ich habe es verstanden. Und der Chef hat es nicht vertieft. Und mhm. ich sage, ich brauche permanente Vertiefung, Micro-Learnings. Deswegen fragen wir ja jedes Mal, wenn wir zu einer Firma kommen, am Empfang, na, was heißt denn das bunte Ei? Was ist denn Ihre Unternehmensvision? Das nenne ich so Micro-Learnings. Mhm. Die kann jede Führungskraft, jeder Personaler, jeden Tag, ganz dutzendfach wiederholen. Es findet aber nicht statt.
1: Das heißt aber für mich, selbst als Führungskraft, das auch erstmal anzunehmen, bestimmte Sachen zu wiederholen. Auch wenn ich vielleicht denke, boah, ist doch müßig.
0: So Unbedingt das schon wieder. Unbedingt.
1: Okay, ja.
0: So. Und also wir sind ja noch beim Einstieg und haben die Hälfte der Zeit schon rum. Uns geht es ja dann noch. Wie adaptiere ich das jetzt in hybride Zeiten? Mhm. Wie adaptiere ich das in die Zeit, wo ich noch weniger. Präsenzzeit mit meinen Mitarbeitern verbringe. Mhm. Und das ist ja so ein Kulturverlust, den wir in Online-Meetings, in Online-Sessions ja zum Teil sogar erleben, wo wir merken, puh, also das ist ja noch mal eine größere Herausforderung in dieser hybriden Welt, diese Unternehmenskultur am Leben zu halten.
1: Ja, ich finde, da ist es ja manchmal der Irrglaube. Zum Beispiel, wenn man sagt, okay, wir haben doch sogar eine eigene Unternehmens-App. Da steht doch alles drin. Mhm. So, dann gehe ich davon aus, wir haben doch alles zur Verfügung gestellt, dann eignen die sich das doch wohl an. ja? Das ist genauso, haben wir auch drüber gesprochen, da gibt es so Plattformen wie Kununu, ja, wo ihr Arbeitgeber bewertet werden können. Mhm. Und die meisten tummeln sich da ja rum, wenn sie negatives Feedback mhm. schenken. Und nicht sagen, ist alles super, ist alles toll, im Prinzip hat mein Arbeitgeber fünf Sterne verdient. Sondern macht man es nicht. Das heißt, es wird so vieles halt eben vorausgesetzt, aber es wird wenig dafür getan, also es ist doch klar, wenn die es doch gut finden, dann müssten die das doch machen. Wo ich sage, nee, also sie auch dahin zu begleiten, zu entwickeln. Und selbst wenn du einmal gesagt hast, boah, hier schau mal hin und das wäre super, das heißt noch lange nicht, dass es dann halt eben passiert. Na, und das, finde ich, ist so die, diese Lücke, die so entsteht, wo viele Unternehmer, Unternehmerinnen sagen, hey, wir haben das zur Verfügung gestellt, das gemacht, da sind wir <imverständlich> doch unterwegs halt eben so. Und das ist doch klar, dass das für uns dazugehört, wo ich sage, nee, ist nicht klar. Genau. Na, also wie viele kennen nicht mal Kununu? Oder wie viele wissen vielleicht, okay, ich habe die App drauf. Aber weil wir digital auch so überfrachtet sind und so übersättigt sind, genau. gucke ich da gar nicht mehr rein. Also klar, ich weiß, dass das ist da, und vielleicht kommt auch manchmal kurz ein schlechtes Gewissen auf, aber dann ist es gedanklich, finde ich, auch schon wieder weg. Das ist ja? auch noch
0: ein guter Hinweis an alle Führungskräfte. Sie glauben, ich habe das Video gemacht, ich habe die E-Mail geschickt. Also ich habe auch getan. Und jetzt müssen wir leider sagen, glaub mal nicht, dass es gelesen wurde. Und wenn es gelesen wurde, dass es dann verstanden wurde. Und wenn es verstanden wurde, ob es auch verinnerlicht wird. Hm. Ich... ich auch das ist ganz wichtig, erstmal als Grundannahme, ein Faktencheck. Ist es angekommen? Ist es kapiert? Und das in hybriden Zeiten ist noch eine viel größere Herausforderung. Mhm. Weil wir sehen das ja, dass ich finde, das gehört auch zur Unternehmenskultur. Wie bereite ich mich auf ein Online-Meeting vor, dass ich die Dinge, die wir vereinbart haben, nämlich Pünktlichkeit, dass mein Aussehen, also wie ich vor der Kamera bin, das Licht, der Ton, ja auch, vor allen Dingen, wenn ich externen Kontakt habe, aber auch internen abteilungsübergreifenden Kontakt, genauso wirkt und sich auf die Unternehmenskultur auswirkt, wenn ich nebenbei E-Mails mache, wenn ich WhatsApps schicken nebenher, wenn ich mich eben nicht so verhalte wie in einem Präsenztraining, dass das alles auch die Unternehmenskultur verwässert.
1: Ja, aber für mich hat es ja noch was anderes. Ne? Für mich fängt es ja schon früher an. Wenn ich sage, ich biete zum Beispiel Online-Sessions an, mhm. training finde ich super, finde ich eine gute Lösung für aktuelle Zeiten oder auch darüber hinaus. So, jetzt sage ich, du darfst von zu Hause teilnehmen, du hast dann Ruhe. So, Aber dennoch finde ich, habe ich eine gewisse Verpflichtung, erstmal Input rauszugeben, wie bist du gut vorbereitet, damit ja. du gut an so einer Session teilnehmen kannst. Für uns ist es heutzutage normal. Ich habe die Folien auch aus meinen Online-Präsentationen rausgenommen, wo es um die Netiquette geht, weil ich, ich denke, mittlerweile weiß doch jeder, wie Zoom, Teams oder sonst was funktioniert. Auch das ist ein Irr Glaube. Mhm. Viele haben es nach zwei Jahren auch immer noch nicht gemacht. Das
0: oder nicht verinnerlicht. Ja, nein. Und es ist wieder find, verwässert.
1: Ja, nein. Und ich finde dann ja auch gut, wenn es dann zur Verfügung gestellt wird, aber ich finde, es ist ja ganz salopp gesprochen blöd. Dann sitzen da mehrere Leute. Und warten darauf, dass jemand reinkommt. Für denjenigen ist es doof, wenn er virtuell dann endlich angekommen ist und einen totalen Kampf hinter sich hatte. Und dann für digitale Lerneinheiten offen zu sein. Mhm. Dann sage ich, es ist schlecht gemacht. Das heißt, da müssen wir vorher halt eben schon die Teammitglieder bewegen. Nochmal eine Info rausschicken. Mit der Einladung nochmal eine Kurzanleitung halt mitschicken. Oder auch, wenn ich sage, du kannst das von unserem Schulungsraum aus machen. Mhm. Dass ich dann als Unternehmen dafür sorge, dass mein Teammitglied auch die idealen Rahmenbedingungen hat, weil das ist ja auch ein Teil von Unternehmenskultur. Wenn Total. ich will, dass es nach außen hin perfekt ist, für unseren Kunden, für unseren Gast, alles tippitoppi, dann habe ich auch dafür zu sorgen, dass es intern so ist. Und da macht es mich schon fuchsig und wild, wenn ich dann höre, geht aber an dem Standort nicht anders. Halt irgendwie, Da kriegen wir das anders mit der Leitung nicht hin. Dann sage ich, nipselt nicht im Problem, sondern in Lösung denken und handeln. Mhm. Dann mach es anders. Dann lass sie nicht von dem Raum teilnehmen. Dann besorg ein iPad, eine Investition 1000 Euro und du machst Teammitglieder glücklich, weil sie vernünftig online lernen können. Mhm. Und dann gibst es mit nach Hause. Also da, da merkst du ja, da bin ich auch ja, wo ich sehe, fassungslos, enttäuscht und sage ich auf der einen Seite fordern wir, finde ich ist absolut in Ordnung, mhm. du weißt, dass ich absolut diesen hohen Anspruch teile, aber dann auch zu sorgen auf diesem hohen Anspruchsniveau eine Basis zu bieten, dass Menschen digital lernen, sich weiterentwickeln können, dass sie digital arbeiten können. Oder weil du es sagtest, noch wichtiger ist es, sich nach außen als Unternehmen passend zu präsentieren. Wo ich sage, ja, dann sitzen die da, Vertriebler, und haben keine vernünftige Kamera. Und die Zeiten sind nun wirklich vorbei, wo ich nicht wieder eine vernünftige
0: Kamera bekommen kann. Und dann noch mal zu erklären, dass ich das wirklich auf die Unternehmens... Kultur nach außen wirkt, wenn ich das gerade wieder sehe, was ich im Hintergrund erlebe, unglaublich in Online-Meetings. Also das wirkt sich ja unmittelbar auf den Kunden aus. Also mehr geht ja nicht, ja. mehr Schaden kann ich nicht einrichten. Und da darf ich als Führungskraft nicht glauben, das habe ich einmal erklärt und das findet statt, weil das haben wir ja jetzt schon selbst erlebt, dass das nicht stattfindet.
1: Ja, und das ist und ja wieder das Thema, so wie du sagst, mangelnde Reflexion. Also mhm. die Teammitglieder, die das machen, die machen es ja auch meistens mit bestem Wissen und Gewissen und denken nicht, oh, das ist schädlich. Nee, nee, Aber das heißt, trotzdem braucht es ja nochmal halt eben einen Abgleich. Was ist uns denn wirklich, wirklich wichtig? Und was bedeutet das für uns, dann halt eben dort einen professionellen Eindruck zu hinterlassen? Und wie gesagt, das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig. Es geht um intern, nach innen und nach außen. Mhm. Na, wenn ich sage intern, wir schreiben das Thema digitales Lernen, digitales Arbeiten groß, sorgt dafür, dass die Rahmenbedingungen stimmen.
0: Ja, und auch, dass der Mitarbeiter selber da Verantwortung übernimmt und ähm, dann nicht über sich über sein Handy einloggt, weil er zu faul war, den PC anzumachen und das Equipment, was zur Verfügung gestellt wurde, nicht nutzt, weil er selbst das nicht richtig bedienen kann, ist ihm zu kompliziert. Also bitte schön in beide Richtungen und das ja. auch einfordern. Ja, ja. Und ein Stück Eigeninitiative, Selbstverantwortung, einfordern vom Team, dass ja. man sagt, auch das ist ja ein Skill heute, der erwartet wird, dass ja. ein Mitarbeiter selbst lösungsorientiert ist, dass er googelt, dass er vorher übt und mal getestet hat und nicht einfach unvorbereitet dann in so ein Vertriebsmeeting geht. Also da bitteschön ja. in beide Richtungen.
1: Da bin ich auch absolut bei dir. Das war ja auch vorhin, weil wir über unser Buch, das Plakat, das bunte Ei und Co. Mhm. gesprochen haben. Ich finde auch, dass Finde ich, darf man auch als Führungskraft voraussetzen, dass die Teammitglieder, die bei mir an Bord sind, auch nachfragen. Wenn ich da lang gehe über eine Flur und sehe das, wünsche ich mir genauso Interesse von der anderen Seite.
0: Ja, und das vermisse ich eben. Ein Stück diese Eigeninitiative selber auszuprobieren, selber einen Online-Kurs zu machen, wie ich die Technik besser beherrsche. Sondern das hat mir keiner richtig gezeigt. Das hat ja hier keiner eingerichtet. Da denke ich, also Bitte schön. Wo ist da denn die Haltung mhm. lösungsorientiert und selbst in die Selbstverantwortung zu gehen und das bitte genauso zu thematisieren? Also in beide Richtungen. Mhm. Ja, ja, das, das, das eben dazugehört.
1: Das finde ich nochmal gut. Das ist wirklich. Also für uns ist es selbstverständlich, dass beide Seiten gefordert sind <lacht> und das auch einfordern dürfen. Das heißt aber, dass das auch beide Seiten für sich halt eben parat haben.
0: Ich hätte noch zum Schluss so einen Wunsch, dass eine Führungskraft sich andere Agendas baut. Also diese Meetings eben anders ablaufen lässt. dass Die erste Frage ist, wie geht es euch, dass ich kreativ bin, dass ich äh, Emotions, Emotionen anders reinbringe, eben indem ich, was ich eine Übung mache, dass ich ein Spiel auch mich traue, mal einfließen zu lassen, zu Beginn eines Meetings, also mir ist da so viel distanzierte Kopfarbeit mittlerweile entstanden, dass diese Lockerheit in den Online-Meetings, also Führungskräfte das vielleicht mal gehört haben, aber nicht anwenden, weil sie sich unwohl fühlen, jetzt mal holt mal einen grünen und roten. Gegenstand, ich habe ein paar Fragen und da bitte ich euch, mit diesem Gegenstand für Ja grün abzustimmen und für Nein rot. Ich gebe euch jetzt zwei Minuten, fertig, los und dann ein bisschen Spaß hat. Wer holt was? Diese Lockerheit vermisse ich wirklich bei den Kopfarbeitern, gerade in den Online-Meetings. Ein Meeting jagt das nächste.
1: Ja, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mich jetzt sehen könnten, ich habe so ein ganz breites Grinsen, weil es natürlich genau der Aspekt ist, ich meine, wir schulen das ja auch, bringen ja auch Ideen mhm. da rein, ganz viele Impulse. Und da merke ich ja immer nur bei den blauen, verkopften Persönlichkeitstypen, erstmal ist es hier schwer, sie dafür zu begeistern, mhm. weil Begeisterung da ja an sich schon ähm, das spezielle Thema ist. Und dann auf der anderen Seite dieses, die mutige Machermentalität. Und ich finde, ganz wichtig ist, dass es erstmal authentisch und echt ist. Aber da wünsche ich mir so, vielleicht auch wenn. Du hinhörst und da ploppt gerade auf so: Nee, könnte ich doch gar nicht machen, zu sagen, hol mal einen roten und grünen Gegenstand fürs Abstimmen, wo ich sage, dann sag erstmal innerlich halt, stopp und blockier das nicht. Mhm. Überhaupt erstmal gedanklich drauf einlassen, auch wenn du es nicht bei der nächsten Session machst. Ja, aber überhaupt zu überlegen, was kann ich denn echt anders tun? Weil ich finde, das ist eine mega Bereicherung, wenn wir es wirklich schaffen, raus aus dieser, sag ich mal, aus, dieser, aus diesem normalen Turn.
0: Und gerade da zahle ich auch nochmal auf die Unternehmenskultur ein, wenn Menschen sehen, dass du als Führungskraft an dir gearbeitet hast, dass du die Komfortzone verlässt. Mich stört da wirklich, dass Chefs von ihren Mitarbeitern hohe Ansprüche haben, verlangen, dass sie ihre Komfortzone verlassen, <lacht> ganz viel erwarten und selber vom Kopf her gleich ablehnend sind und nicht diesen Schritt selber auch raus aus der Komfortzone zu machen. Also liebe Führungskräfte, ich finde, dieser Skill gehört heute dazu, an sich zu arbeiten, diese Emotion in hybrides Arbeiten zu bringen, selbst Dinge zu machen, die du vielleicht noch nie gemacht hast, Fragen zu stellen, die du noch nie gestellt hast, deine Agenda umzustellen, einen emotionalen Einstieg, einen emotionalen Ausstieg, der wirklich auf das Konto der Menschlichkeit einzahlt. Und nicht nur an einer faktenbasierten Agenda klebst. That's it. Ich wollte auch
1: sagen, ist alles gesagt. Also kommen wir zu unserem Bohnen.
0: <lacht> Nach dem Espresso ist vor dem Espresso. Die Zusammenfassung.
1: So, Für mich erste Bohne ist wiederholen, wiederholen, wiederholen. Wenn ich Unternehmenskultur zu einer Gelebten machen will, es kann nicht genug Wiederholung geben.
0: Hab Mut zu Microlearning. Microlearning sind einfach mal Fragen im Meeting, nennen wir unsere Vision, nennen wir unsere Werte. Das sind 60 Sekunden Mini Learnings und irgendwann kommt erst das Beherrschen und dann kommt später auch das kapieren.
1: Ja, ich überlege jetzt gerade, weil das ist so ein bisschen anknüpfend an meine Bohne. Ich finde einfach halt es hat was mit Einstellung an der Stelle mhm. zu tun. Sich selbst es zu erlauben, diese Wiederholung reinzubringen und auch auf microlearnings einzulassen.
0: Ja, und von mir noch die Bohne, ganz wichtig, bring diese emotionalen Hacks in deine, in deine hybride Welt, in deine Online-Welt rein, arbeite ganz doll an dir als Führungskraft. Vor allen Dingen wenn du ein starker Kopfarbeiter bist, wenn ein strukturierter Mensch, der, der, der sagt, es fällt mir schwer, gerade du bist gemeint, hart an dir zu arbeiten, Dinge dort umzusetzen und das gibt eine riesen Welle der Begeisterung, wenn deine Mitarbeiter erleben, dass du dich dahin verändert hast. So, jetzt bist du sprachlos.
1: Was selten passiert?
0: Ich habe noch eine Frage.
1: Jetzt kommt noch was. Ja,
0: wie kann man dich wertschätzen? Also wie kann ich als Chef dir Wertschätzung vermitteln?
1: Danke und schön, dass du da bist.
0: Oh, so einfach?
1: Einfach ein echtes Danke, was von Herzen kommt. Und ähm, empathisch, empathisch mitfühlend da sein.
0: Also mir unterstellst du ja manchmal, wenn ich sage Danke oder schön, dass das nicht authentisch ist so.
1: Dann arbeite an deiner Authentizität und ich arbeite daran, es anzunehmen. Ja,
0: vielleicht liegt es daran. Also wir uns in der Mitte. Danke heute für die <lacht> Zeit, liebe Jennifer.
1: Sehr gerne. Schon zu Ende. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp ab von Ralf struppert und Jennifer Zacher-Hanke auf begeisterungsland.de.